0: 观众大家好，欢迎收看《路德时评》之路博马谈。今天是二零二一年十二月十二日，美国东部时间，现在是这个晚上八点半啊。今天我们首先看看啊，这个哪个新闻呢？就是每日啊，现在发现这个应对中共的这安全形势啊，严严重、严峻，并且升级，宣布强化这个军事。联盟的关系啊，就军事同盟的关系，这里面我们来解读一下啊，什么样的形式让他们会强化这个军事联盟的关系？大家肯定是有情报啊得知，这个意味着什么啊？这个怎么强化？强化到哪一步？我们待会节目重点跟大家分啊分享啊。除此之外，我们还有一系列的啊，这个咱们下的任务。你看回应很多啊，待会给大家通报一下。还有一个应急管理部，大家挖到了应急管理部现在在做什么啊？今天早上咱们节目所说的，除此之外还有一个重要的，大家我们节目中看啊，应急管理部正在做啥？好，首先博博士跟大家分享其他相关资讯，博博少。
1: 好的，路德好，大家好啊！今天几件事儿跟大家分享啊，都挺有意思的。第一件事情，大家记不记得在这个南海啊撞到东西的这个美国海狼级核潜艇啊，康涅狄格号，经过在这个关岛啊，上次跟大家说的是几个星期以前对吧，在关岛经过了这个啊。暂时的这个整修啊，然后呢就开始就是又出海了，然后今天发现啊，这个康涅狄格号回到了那个加利福尼亚的圣迭哥军港啊，就他的母港啊，所以说这个上面来看，这个时候就有很多高清照片就出来了，因为在关岛的话高清照片还不多啊，今天看有他是被这个三艘拖船夹着啊，就是进港了，然后呢，这个上面可以看到他的这个啊。艇体的这个啊、呃、指挥塔和那个上面的部，这个艇手上部都没有明显的这个受伤啊，所以说可见这个啊、呃、受伤的部分是在艇手的下面啊，所以说这个具体是什么情况的话，我们可以看，而且今天很多专家已经发表意见说，康尼狄格号应该是经过整修以后啊，可以啊、呃、就是重新服役啊，所以说这个应该不是什么特别大的问题啊，主要就是说看它的这个。啊，这个这个就这个损管情况啊，所以说在这个时候大家可以看到啊，这个潜艇的这个操作真的不是一件容易的事情，而且这个具体的事故是什么样的，到底是因为是人为因素啊，还是这个周围的这个环境所造成的啊，或者是真是自然原因啊？所以说这个咱们还得继续的去关注啊，这还没有出来，所以就跟大家说一声，康涅迪格号今天回到了这个母港圣迭戈啊，这是一啊，第二条就是今天有一个有意思。消息就是说，嗯，德国海军的这个巴巴利亚号护卫舰啊，就一直在这个泰印太地区活动的巴巴利亚号护卫舰，今天呢是在台湾台湾附近出现啊，它不是在台湾海峡，它它不是它没有穿越台湾海峡，但是它是在台湾以东的，在花莲以东的这个洋面非常非常近啊的这个位置出现啊，应该是在从北向南进行穿越啊，所以说它是其实已经是在。日本的这个这个啊，就是离台湾最近的那个与那国岛和这个台湾本岛之间啊，靠近台湾一侧啊出现，然后穿越穿越了附近的水域啊，所以说这个可见，这个德国的这个盟军的所有的这个海军都是都是在台湾附近啊进行这个很多这个非常。啊，紧锣密鼓的这些活动啊，所以我们马上在节目中间跟大家继续分享，为什么现在这个这个地区的这个海军活动现在是越来越越密度越来越大，而且格规格越来越高啊，而且现在今天刚刚得到的消息是，美国又派出了这个 F 3 5战机啊，从这个啊。阿拉斯加的这个艾尔森空军基地啊，前往这个日本三泽啊，然后他们想进行的一个训练，就是前往的这个训练是叫做 Operation Iron Dagger 钢铁匕首啊，所以说这是一个一个一个啊战术战术演练啊，所以说这是也是最近的一个新闻里面，所以说美日现在的这个合作可以说是全面发生，而且是非常非常的高呃高端啊，所以说整个的这个日军的现在的这个对 F 三。三十五战机以及周围周边的这种高端的这个军事设备的这个使用的这个程度啊，已经不输于美军。所以说，在这个下面我们来看，美日军事合作到底能够往哪个方向前进啊？而而且这个背后的原因是什么啊？路德
0: ，这个，呃呃，那个谁，这个谁，啊，马娜发言马蒂娜啊。<笑><笑>不是玛利亚，玛利亚，我差点说成玛,玛利亚。阿西娜，要不要把名字给改一下？<笑>那个
2: ，呃，陆陆先生好，伯博士好，今天分享一下，今天周末那个新闻不是很多，呃，这个尼加拉瓜它的这个事件就继续发酵。今天我就在美国声音上面看到了一个，呃，分析，嗯、这个不是新闻，就是有美国的专家和学者在这边分析，就是说美国对中美洲国家的一系列高官。由于他们正在走向专制，或者是走向他们的腐败和独裁的这种路上，所以呢，当美国对他们进行制裁的时候，就导致了他们更喜欢跟着中共合作了。也就是说，当美国制裁他的时候，他就去拥抱中共，他就变得更加呃独裁，或者是更加腐败。那这个就导致之前美国的制裁失效了。所以，美国为了防止这些西方的呃民主国家。倒退的话，现在就成立了，呃，像现在这样，就是大家喊出来，呃，一个民主的阵营，呃，因为在之前曾经看到了大量的这些贪污腐败，啊、呃，美国做出了原来的那些努力是无效的，所以现在就会改变一个全新的方法，用一个系统来控制。那这一类的国家，他提到说还有2017年的巴拿马，还有2018年的萨尔瓦多，还有多米尼加。就包括现在今年才刚刚担任总统的这个洪都拉斯，他也是上台的时候就曾经表示说我，我我接下来上来了，有可能会跟着台湾断交，然后跟着中共去建交。所以这个就可以看到，这个中共对于这些想要做独裁或者想要进入这种专制社会的这些小国家，特别是被美国和民主国家制裁的这些国家，他是在不断的拉拢，不断的让这些国家进入到这种民主倒退。所以现在正在做这个体系化的东西去针对它，啊、呃，然后呢，两天的这个七国集团的会议今天已经结束了，所以在这个会议之后呢，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国还有美国，他们在会议后就发表了一个联合声明，在这个声明里面最主要就是一致谴责俄罗斯对于乌克兰的这种军事集结啦，还有他侵略性的这些言论。啊，呃、在这个声明里，他们是非常强调，就是国际法是严格的说出来了，任何一个国家只要他使用武力想要去改变边界的这种行动，就会产生非常严重的后果。包括拜登在前几天跟着普京对话的时候，也非常明确的跟他说了，乌克兰边境只要你敢采取行动，那你会带来你的俄罗斯经济毁灭性的后果，还强调毁灭性，毁灭性两遍。所以就是说。啊，只要开始，啊，只要俄罗斯敢往外面再继续动一步的话，其他的国家现在都在非常认真的去监控它，啊，谢谢谢陆先生
0: 。<笑>好，这个我们看啊，美日啊，上周上周六出席的七国集团的外长会议期间，这个日本一名政府官员啊向媒体表示，他们在密啊。这个放出的消息说，在地区安全环境更为严峻的情况下，美日两国将会加强彼此的联盟关系。这个地区安全说白了就是台海以及东海，主要就是因中共啊的各种现在大家看啊，中共的这种各种危险，以及俄罗斯啊和乌克兰的这种区域的紧张，所以呢。美日要加强彼此的联盟关系，你知道大家知道美日之间已经够紧密了啊！日本都有美国的军事基地，啊，日本的 F 三十五啊啊，全部都是美国的啊，整个军事体系也都是美国的。在这种情况下啊，还要加强军事联盟的关系，伯伯说你觉得啊，他们已经到一个很紧密的，还要怎样加强？才算啊，真正的他们意义上的这种加强联盟关系，你你怎么看？
1: 我对我刚才就是跟大家分享的这里面就已经提到了这个概念啊，就是说美军现在要做的就是说，要是日军成为在日本岛的美军啊，就是基本上是这样的一个概念啊。美日美日的这个整个的这个联系啊，不以不能是以现在已经是不是以这种传统的这个盟军方式，比方说是美国、澳大利亚，对吧？或者是美国与韩国这样的这种这个传统盟军方式了，而是美日之间的联系要成为同一支军队啊，就是说整个的这个。命令啊，整个的这个操作，整个这个条令，整个的这个系统要完全整合的这样的一个概念啊，就是说，希它的一部分的这个力量啊，所以说这个里面日军是在，就是日本自卫队是在亚洲印太地区是被美军当做美军自己的力量来进行整合的啊，所以说这个里面可以说，就这么短短的两年时间之内，日日本自卫队的这个能力以及日本自卫队在整个东亚的这个军事力量中的构成中间的这个分量啊，实在是成成指数。增加，而且在结合我们前一段时间的这个美军的这个对于日本的这个啊军事的这个装备的这个大量更新，而且对于日本自己国家对于自己军费的松绑啊，所以说这个上面来看的话，这个日本现在是在完完全全在趁这样的一个机会，实现在多年以来梦寐以求的这种军事上的这种。快速呃增进和这种大翻身啊，所以说这上面来看的话，对于这个我我一直本秉承的一个的一个观念啊，就是说我们这个习总加速师啊，实现了这个大和民族的伟大复兴啊，真的是这个样子啊。所以现在日本的这个啊军事力量现在是非常非常的强，在各个方面都在有着非常长足的这个进展啊。好，路德
0: ，啊波波士啊，这个继续啊，我就问你，是不是啊，能不能这样认为？就比如说日本啊，跟美国之间啊，美国给日本的，比如说他的这个机密的授权，之前可能是到个指数为六啊，如果总数总分是十分的话，现在可能到七到八了，是吧？之前很多日本很多技术啊，包括啊，也不让他们参与，也不让他们去进入到核心的这些这种机密的这种武器的这种啊参加。参与使用，甚至啊，团队一起来共同操作啊。现在如果加强的话，是不是等于说啊？因为现在现代战争啊，二战以后，你看二战是机械化，全机械化啊。一战那还是堑壕战，二战之后那就是打的科技，是吧？打的就是装备啊。二战也是装备，但是现在是科技加装装备，就现代战争啊。绝对不是什么人海战术啊，什么这个偷袭啊，能够啊起作用的。说白了，都是科技加装备。强大的科技的面前，你任何的什么这个集体的啊这种统一行动，甚至啊这种不要命的这种所谓的亮剑精神，那在那面前，那都是炮灰。所以，你觉得日本？你有没有了解这个日本之前掌握到一个什么样的级别？现在如果加强彼此的联盟关系，会提升到一个什么样的级别？用某个，比如说 F 3 5啊，或者哪个来举例啊？
1: 好，那我就是说，在这个方面稍微多讲一点，就是说美日他们现在的这个这个啊合作的这个程度啊，就搁在十年以前啊都是无法相比的。为什么？因为大家要知道，二战以后这个日本这个这个军队是完完全全被废了啊，就是说基本上是完完全全只有自卫能力啊，而且给你一定的就是说啊，比方说一些装备的这个生产能力啊，一些一些装备的维修能力啊，仅此而已啊。但是对于美军的最高高科技的这些武器装备的话，那是对日本是防着的啊，是防着，是不是不让日本进行接触的啊？这是一。第二就是说，他对于日本的这个制度啊。在大概六十年代、七十年代的时候，还是没有那么大信心的啊。但是最近的这一段时间以来，这个中共，尤其是中共，是完完全全背离了以前的这种改革开放的这个路线啊，直接是往这个毛时代的这个左、极左的这种这个啊集、嗯、权制度又走下去的时候，这个时候日本的这个态度就非常非常的关键啊。在这个时候，日本是完完全全站在了这个西方自由世界的这一边啊，保持它的民主价值。这个嗯，就是这个平等自由这种理念啊，说这个时候的话，尤其是在中共由在这个习总加速之的这种这个疯狂领导之下啊，直接在往这个北韩那个方向走的时候，日本的这个战略地位就显得越来越重要啊。他不，这个战战略地位可以说是被这个中共的这个倒行逆施给直接提升起来的。因为为什么呢？以前我们就说，比如说邓时代啊，就是江时代，对吧？那个时候在。就是说，邓的时代怎么那种？我们这八十年的时候是中美蜜蜜月期啊，很多军事设备都进行这个啊，这个共享的。当时还有这个和平,和平珍珠计划，对吧？当时把这个中共的这个最先进的歼八战机的歼八二，对吧？送到美国去配航电的啊，所以这些都是当时的这种情况。那个时候，日本是受到这个极大的打压的，知道吧？因为大家，因为当时的这个从基辛格主义那个时候开始，觉得中国啊，以后是亚洲的这个唯一的希望啊，中国是亚洲的这种区域大国，他以后这个、啊。啊，进行开放，进行这个人民富裕起来，然后实现了民主，啊，像台湾一样实现了民主，实现自由以后，是当地的这个整个亚太这个和平的这样的一个基石啊，这就是为什么美国一直对于这个。中国这是一直培养的啊，但是我们可以看到啊，江那个时候还是 OK 的，对吧？啊，大家、啊、只要赚钱就行啊，有有有有钱赚，的官员都可以吃喝嫖赌就 OK， 对吧？再往后啊，湖的话跟江差不多，到了习这儿一百八十度转弯啊，所以说这个时候就可以看出来为什么日本的这个战略地位在过去十呃几年之内。有着大幅度的提高，这个提高的意意思是什么呢？就是说，他美军不仅仅是把日本作为一个在东亚牵制的一个俄罗斯，比方说牵制俄罗斯，或者是作为他能够自保的力量，而是作为对抗中共的一支一支这个核心力量啊。所以说，这个战略地位的提升是非常非常显著的，就是说。他已经不完完全全是一种啊，你只要能自保就行了，你只要能能牵制一下俄罗斯和就是说啊，比方北韩那样就可以了。但是这个时候，现在旁边是一个。庞然大物啊，中共在那里，对吧？穷兵黩武，越来越多的这个军事装备的这个这个军事技术的提升，所以说美日本的这个军事技术提升，以及它和美国的这个这个啊、呃、全面的这个整合啊，这是美军最近在一直在加速的事情，因为以前一直没有做，所以说这个事情的话加速起来就看得特别特别明显。美日本提升它的这个军费这些东西的话，也是完完全全被美国默许的啊，否则它绝对不会这么做的。所以说这个上面来看的话，日本它的。这个，比方说，如果像路德说的，以前是，比方说五，对吧？那从按一排到十，比方说以前日本是五的话，现在大概能提升到九左右啊。所以说，这个是非常非常大的一个变化，是质的变化、啊，路德
0: 。啊，这里你看，这所有的建立在，啊，地区安全环境更为严峻的情况下，是吧？这种，就是说，说白了就是得到的情报啊，日美双方都得到的情报。啊，这个更为严重严峻啊，这个结论。所以你看，这个情报是非常非常关键的。如果你判断错了，啊，你可能，啊，大家知道，这个美国之前很多年说白了对日本一直都防着。美国之所以啊跟中国认为是绝对啊最重要的、最重要的之前的合作伙伴，是中国，不是中共。就是你要知道，咱们中国人，中国啊，这个地缘政治的这种啊位置，未来一定是啊地球整个地球里头最重要的一个啊一一股力量，那是毫无疑问的啊，一定是维持自由、普世价值的力量，绝对不是邪恶力量啊。你像之前中国，既可以制衡。前苏联啊，帮助美国一起把前苏联给搞掉，又可以压制住日本，是吧？当时二战的时候，日本输就是输了，没有两颗原子弹，啊！如果日本天皇当时知道他只有两颗，那那真的啊，对，说,说白就是对偷鸡了，是不是？如果是那个叫啥，讹诈了一把，是吧？投降以后<对>啊，他才知道只有两颗。就是没原子弹，但如果如果没有原子弹，那真的，啊，美国打到日本，会不会像当年，这个纳粹打到莫斯科，打到兵临城下，打了多少天啊？最后被反攻，真不好说。就是日本，所以我们说这啥意思？就美国对日本的这种提防，可以说绝对是骨子里的，因为在二战的时候，他们见识了日本的那种啊，无论。神风攻击队是吧？不要命的这种向天皇效忠的泼妇自杀，以及是吧？在无论是冲绳啊，让当时让美国人是噩梦啊，冲绳啊，冲绳那个岛的进攻，大家可
1: 以去看那个电影《血战钢锯岭》啊
0: ，对，死死了几万人，对，是吧？当时整个在美美国国土那都有点迷茫了，这这打到本土那得死多少人啊？一百万、两百万，当时算过一百万嘛？按这个速度下去，所以啊，你看这这这情报的重要性。情报如果错了的话，我告诉你啊，你把日本弄起来啊，万一，是吧？你对日本的情报判断错误，就像在阿富汗一样，是不是？因为美国人他对亚洲的这种他吃不定，知道吧？他把不住。我告诉你啊。亚洲的这种文化啊，中日韩之间
1: ，所以美国是一定要在亚洲有代理人的，对
0: ，这是毫无疑问的，因为差别太大了。你别以为他们对日本也了解，他不一定。我告诉大家啊，所以宁愿啊把日本扶持起来，他也要把中共给按下去。那可见日中共对美国的这种威胁，那可以说是比日本更强多少倍。所以。啊，说白了，现在暂时宁愿啊。当然了，日本的这几十年啊，在日本的宪法情况下，让美国也看到了他的这种啊，七十年一直以来啊，日本的军国主义基本上没有机会啊死灰复燃。虽然现在还有一些日本的极右翼啊，但是啊，不是属于啊主流民意，这是看到的。这反过来，你就可以看到啊。中共啊，到就是美国宁愿啊给这个解这个封印，也要灭把中共给灭了，并且得到了重要的情报啊，习没这么简单，绝对啊，因为你这个分析也很关键啊。如果这个情报到手的话，啊，发现啊你这个自己吓自己，然后把这个技术全部释放给日本。那不是自己啊，又会产生另外一种不确定性的东西。不确定性啊，这个平衡一旦打破，它就有问题。现在打破这个平衡的其实就是中共，啊，就是中共，啊，中共在这里面也在啊，可以说是制造啊，通过制造这种紧张混乱的局势，然后啊，然后在里面，是吧，制造。相互之间的啊不信任感，中共在这里面，这是啊自古以来中共啊，他觉得啊中国历史上啊什么什么，这就是为啥习啊，什么大情妇啊要拍这片子，他在他觉得自己很厉害啊这方面，玩弄于这个几个国家之间这种关系，包括俄罗斯啊乌克乌克兰，当然我们说的是中共他自、啊、就习自认为。自认为而已，但是我们想说的是啥呢？我想说的一点就是，这个彼此之间的联盟关系，就是美国它厉害就厉害在这里，就是我哪怕啊就把徒弟交了，啊交你七成，你估计灭中共都绰绰有余。我说的是这意思，剩下三成不给你，啊。说白了，你自己琢磨，你也得琢磨个五十年到一百年。就是它这个质的变化，有很大的差距，绝对不止一代两代的差距。它可能超越了，就是两代。我现在把之前旧的一代先给你，没问题啊。中共呢，属于旧啊，再再往前，还要差几代。所以有些人觉得啊，这个彼此之间联盟关系更加加紧的时候，会不会有风险？我觉得啊，不会有什么风险。这个马蒂娜，你怎么看
2: ？啊、刚刚听完了这个，我也有问题啊，就是呃，在刚刚提到已经够紧密，但是还要更紧密，因为我们在之前已经看到他们已经有无数次的这个就是频繁的这种集体统一的行动，不同的国家在这个亚太地区也好，不断的一起进行军演。那我感觉就是这种不同的国家在一起不停的军演，是为了练习大家一致去行动，或者是大家有一个统一的战略，甚至是统一的这一次行动，啊、呃，大家要怎么样围追或者是一起包抄。但是当提到这个还不够，还要再紧密一点的时候，我刚刚听完博士的分析，我就想知道，是否就是在日本已经在这个获得信任的这个前提上，啊、呃。想要进一步去把他打造成为一个亚洲的代理人，因为当他被确定是进入到这个民主国家阵营的时候，民主国家的军队其实是一种自卫式的，或者是维护自己的这个联盟，或者是维护自己的国家的安全。它是以保护自己国家为主的，而独裁国家是以对抗或者是以扩张为主的这种军事行动，这是完全不一样的。那之前日本也曾经提到过，如果是我们发现这个威胁已经过度的话，我们就可以发起主动攻击。那这个是不是也就意味着，当它成为了这个对抗的核心力量或者是亚洲代理人的时候，美国会不会给他授权？就是如果你感觉到整个亚洲这边现在的这个危机已经。特别严重了，那么你其实是可以自主的去发动这种啊、呃、主动的攻击，为了来避免中共的这种对外扩张，您觉得他会不会给他授权了？有一点啊、呃，就是说他自己日本的军队他要怎么样去行动，可以跟着对方告知一下，他就可以开始自己行动了，不需要等大家一起
1: 。波波是。嗯、哦，好的啊，呃、其实最近啊，最近有两件事，日本的两件事其实非常重要，可能大家也没有注意到。第一件事呢，就是说岸田对吧，新的这个首相岸田啊发表的这个讲话里面说，日本呢他要强化他的防卫态势，而且啊要能够或要要有这些强防卫态势里面包括能够。攻击敌方基地的能力在内的所有选项啊，这个在以前是没有的。以前在这个美日的安保里面，美国才能攻击敌方基地啊，日本只是说别人打你的时候，你可以你可以防卫啊，所以叫自卫队是吧？但是现在美日本已经将自卫已经延伸到可以攻击敌方来攻击自己的，可以用来攻击自己的基地啊，比方说啊，中共的比方导弹基地啊这些东西，对吧？中共的海军基地啊这些，日本是可以说啊，我这是。自卫，所以我要把你这些基地钻给剁掉啊，这个是可以的了啊，所以这个是非常非常重要的一步，这其实就已经不是完全是纯的这种这个自卫，不能对外实施攻击的这个态势了，这是一啊，第二就是说。安倍在这个这个台湾呃，就在台湾的这个问题上发,发表的这个讲话，就是说台湾有事儿，就是日本有事儿，日本有事儿就是美日同盟有事儿啊。这个里面这句话也是非常非常重要，大家都知道整个的里面是什么问题，对吧？因为这个旗包子他不会闲着没事的话是要去跟日本打起来，是吧？打什么的是吧？所以说没有任何东西，对吧？但是旗包子想要。着重的点就是台湾啊，但是日安倍的在这个话的上面开始讲出来，放出话来啊，就是说你只要你敢碰台湾的话，台湾有事儿就是日本有事儿啊，而日本有事是由美日同盟的安倍敢这么讲，一定是美国已经受益的啊，已经经过美国的这个默许的，否则美国人肯定会出来辟谣的啊。这个美国这个这个安倍这么讲了以后，美国屁都没放一个，对吧？所以说这里面肯定是美军，美军他自己不好出来说啊，让。让安倍出来说，安倍的这个角色特别有意思，大家要去查一查安倍的家世啊。因为日本，它虽然说它是一个民主的、开放的一个新型的这个西方国家，但是日本文化里面的这个门阀和家族的概念，在日本的这种政治生活里面是非常非常的这个啊、呃、强的一个概念啊。大家可以去查一下这个安倍和这个岸。嗯嗯，安、嗯、家族啊，就是说像安信介啊，他们这些对吧？像安安信夫啊这些，然后安倍他们自己自己家、啊，从安倍晋三郎开始啊，那个时候他们的整个的政治家族在日本是什么样的一个地位啊？所以说这个时候由安倍出来讲这个话的话，意思就非常明显。第一，我是现任首相，所以我的话不代表国家，但是我的江湖地位决定了我说啥，那那那基本就是啥啊？所以说这两个态度的这个变化就是。导致了日本是已经是美国和这个世界正义力量在东亚的这个代理人啊，这个已经是板上钉钉的事情了，已经是不用再遮着眼子的了。所以说中共就是一个邪恶的这个邪恶势力的这个这个形象了啊。所以说在这个时候可以看出来美日印澳对吧？这个。美日安保安保条约、美台的这个互动关系，以及大一点的美日印澳的关系，这些都是在急剧升温的这样的这个区域的这种军事联盟啊。所以说，在这上面来看的话，现在日本已经在跟中美国和中共的对抗中间，已经把自己的这个地位提升到了一个很高的一个高度了啊。路德
0: ，是的啊，我们接下来啊，这个美日这块，我们先说到这。重点啊，我们接下来啊谈谈重点。应急管理部啊，咱们现在回到应急管理部，大家看啊，有人已经挖出来，这个应急管理部现在啊变成了综合行政执法，综合行政执法部了，就是它现在有行政执法功能了。你看，综合行政一旦一加上综合，你看这里头啊，包括哪些啊？这里面。交通，交通执法啊，等一下啊，这是他的警这个帽徽啊、警徽啊等等这些东西，大家可能看不清楚啊，我，啊，我这里有啊，这个，我我要么把它放大啊，放大给给大家看，放大，对，打到全屏给大家看，因为这些挺重要的啊，你看看，这就是咱们。告诉大家，如果咱们不说啊，这应急管理部很多人是不是？你看这里头，综合行政执法制服啊，包括哪些？生态环境执法、交通运输执法、农业执法，这都是应急管理部下面的啊。文化市场执法、应急管理执法。市场监管执法，啊，看到没有？这几个部门一起加起来，就是把城管的功能也给你干了，农业啊也给你干了，交通运输啊，之前交管局现在也给你在你交管局上面加了个爹啊，叫应急管理交通运输执法。生态环境以前啊是环保局，现在在这上面加了一个生态环境执法；文化市场，市场叫啊文化市场，文化和市场结合起来，那就是工商局。以前啊文化市场属工商局，还有文化区文化厅啊搞的这些，全部在这个应急管理部全部负责了，全部给你全抓啊，看各种样式。好，这里啊，你看，应急管理部啊，行政执法有了新岗位，两个岗位，一个叫做啊技术岗位，技术检查员，你看还有一个社会监督员，大家看明白没有？就是以前什么社会监督员以前叫啊朝阳区大妈啊，就是朝阳群众，现在全部也都归拢到应急管理部了，以前。技术检查员、技术检查员啥，就是技技技术监督部门也全放进去了，这个多猛啊！啊，你别的部门还有事干吗？是不是？你想想，这啥意思？对，很多人说盖世代保，对，这这里城管的职能他也全给你搞进去了，啊，是吧？这所有的就社会的全部职能，全给他弄去。对新的纳粹组织说得太对了。这西厂啊，啊，以前锦衣卫是吧？换个皇帝上去啊，锦衣卫我要控制锦衣卫，搞个东厂，东厂管锦衣卫。再换个皇帝啊，这个东厂不行，我再搞个西厂。现在，就是这就是啊，咱们再说应急管理不值钱。你这是十二月七号出来的，咱们说应急管理不值钱。有谁意识到，啊，这个习悄悄的搞了个这玩意，啊，以前啊所有人啊跟这丫头以为什么东，公安国、啊、国安现在全归到这里去了啊，以后是吧？就什么城管，这都是应急管理部，应急管理部，你看，这就是真的是新的盖世太保，新的纳粹组织。好，很多人说啊降薪啊，这里绝对不会降薪，别的都会降薪。对应急志愿者啊，志愿者也现在放进去了啊。之前叫志愿者，现在叫应急志愿者，因为钱多啊。比招标，我跟你说啊，咱我咱们很多认识人都在，他们说啊，现在别的部门没标可投了，只有应急管理部有标，有标招。然后呢，招标都要拉关系啊，是吧？项目啊，搞定几个人就行了。啊，其中“史营营”就是最关键的啊，最关键的里头很多大把的项目，应急管理部这个博博士你怎么看啊？你先说说。
1: 对这个有人说像盖世太保，其实还没那么高的规格，我觉得很像明朝的的这个这个锦衣卫啊。刚才路德说的啊，真的是就是说完完全全是一种特务组织，然后这个以这个啊这个应急管理来作为这个名头的一个特务组织啊。其实这个里面就会看到，他真是是我们以前在这个啊这个节目里面经常说啊，以后就如果真的是要有这个什么啊什么呃、啊、粮食啊什么这些东位都不够的时候，军警特线啊，这些肯定是优先供给的啊，所以说这些都是国家的这种这个皮包子，这种这个直接的喉舌，或者是直接的这个打手机关。但现在看来啊，完完全全就是一个这个应急管理部就搞定一切了，对吧？他只要是急，他就可以应，对吧？你没有急，你创造你,你创造急也可以创造出来，对吧？所以说这个里面现在来看啊，中共已经完完全全是这种这种白色恐怖的统治了啊，这个当年明朝的这个。锦衣卫对吧？拿个牙牌对吧？所以说可以横行，横行，横行，呃，就是说，是。呃横行全中国啊！当时，所以说这个时候可以看到应急管理部他的这个啊编制和他的这个啊授权啊，就跟当时的这个锦衣卫非常非常相似啊，就基本上就是说那些番子是吧，是直接可以越过很多的这个当时明朝的这种这个官员体制，就官僚体制啊，直接可以就是说啊去拿人对吧？直接去维稳对吧？直接去去去破案对吧？所以说这一些东西里面可以可见啊，就是说又把当年这个啊。皇权对吧？呃，时代的这些这个直接听命于皇帝的这种这个场位机关啊，又给弄起来了啊！大家一定要知道，当时。有这个历史学家说过，明朝就不是亡于流寇，而是亡于场卫啊。所以说为什么呢？就是说你看当时对吧，最早的时候有锦衣卫对吧，然后后来觉得锦衣卫他不过瘾，要弄用用用宦官来了个啊东厂，然后东厂觉得又换了一个人啊对吧，又设了个西厂对吧，然后到了这个刘瑾的时候又有内厂是吧？所以说一个皇帝一个皇帝他自己的这个特务机关都不一样啊，到最后全完蛋就是因为这个原因啊。所以说咱咱我觉得这个席包子。都不要那么多场合锦衣卫了，直接这个一个应急管理部就可以搞得民怨沸腾，就可以把它整个中共的这个统治给葬送掉。为什么？就是因为权力这个东西，一旦你赋予了某一个部门，可以说是有至高无上权的权利。应急就是这样啊。你只要应急，你可以。可以，就是说藐视所有的这种行政权利啊，只要我说啊，我是应急这个警一应应急指指指挥部的啊，这个这个都指挥使是吧？拿个牙牌是不是？所以说啊，我你所有的各级党政机关全部让路啊，所以这个时候来看的话，绝对会搞得民怨沸腾啊，这是以第二会找招致当时体制内的所有官员的极度不满，对吧？都是权利，都是姓党的，凭什么你比我大一头，是吧？所以说这个里面大家一定要知道啊。这个真正的是霍乱的这种开始啊，就是说，当这个应急管理部的这个权力极端的这个扩大的时候，为什么？因为疫情，因为呃隔离，因为这些东西啊，所以所以导致啊要把这个应急管理部的权力放大，这样就是回到了这个锦衣卫时代啊，所以这个这个时候真的是非常非常的这个快啊，非常非常快的滑向了这种深渊啊，路德。
0: 啊，你看他这个应急管理部有了新岗位，哪两个岗位？一个是技术检查员，具体是啊，为了应急管理部门综合行政执法工作提供专业技术支撑，协助开展行政执法工作的人员，技术检查员分为专职技术检查员和兼职技术检查员两类。啊，对，国务院被架空了，说的太对了啊，有兼职的，哎，你看没有？这比较厉害。是吧？这就跟以前公安不是很多地方底下啊，这个交警交警不是有很多啊？这个叫做合同工啊，这就叫兼职的，是吧？辅、呃、警，辅警。呃、对，就是他来一个兼职，啪一下，你像人数能增加多少？他的编制乘十倍、乘二十倍都不止，啊，专职的就是啥？就是比如说啊，公务员，兼职的。哎，你就是正在走向公务员的队伍上啊！这又给你来个区分，你想想，就跟那个很多辅警拿着两千块钱一个月，他就最大的梦想就是能成为啊这个合，就不是合同工，就变成公务员。你看他的设计的东西多么会设计，多么会操弄这个人心啊！说，稽处检查员需要履行哪些行政执法职务、职责？一、开展现场执法检查、复查和调查取证工作，权力超大，看没有？开展现场执法检查。第二，责令改正违法行为，消除风险隐患。就这一句话，波波是啊，马蒂娜，你看看啊，对，他有权去责令改正违法行为。啊，就是你还没有违法，他觉得你这有隐患了，他就教你，这就是、啊、因为是应急状。态，你这个啊，你们家这里头啊，我觉得你们有啥隐患，传播病毒的隐患，你必须得改正。你昨天是吧，穿的衣服啊，这个觉得你这有传播病毒的隐患。责令改正，哇，多恐怖！就这两条，第三条参与行政案件研究讨论，第四执行行政执法决定，一个叫做技术检查员可以执行行政执法的决定啊，看到没有？这个它是行政执法，还不是叫做什么法庭判啊？行政执法说白了，应急管理部直接下行政执法。要抓谁就抓谁，各种理由都可以，是吧？啊，要隔离就隔离，要抓谁就抓谁，这比这个秘密警察还恐怖啊！并且还只是一个技术检查员就可以去上你们家抓人了，啊，说白了便衣都不是。你看看，这个技术检查员还有兼职的，就是说白了就是特务。你家随便旁边一个人都可能是叫做兼职技术检查员，你以为，他在反正他就哎，你看兼职的领个五百一千，他就有这权利，这不就是秘密警察吗？就比柯克伯还厉害。五、宣传相关法律法规规章和政策。六、完成应急管理部交办的其他任务。四个字，我靠，其他任务。啥都可以干，这是个箩筐啊，是啥都可以装啊，啥都可以干，太恐怖了。对，就是基本上现在联防队员，啊，辅警，然后以前文革，对，就是文革。说白了，文革里头的红卫兵干的事，他都可以，他都可以干。其他任务，太恐怖了，啊，马蒂娜，你你看完这，这就这打着叫技术。管理员的啊，检察员的名义，他的权力到天了，就是比之前的红卫兵还牛啊！马蒂娜，你怎么看
2: ？我觉得，我觉得这个是习一个特别傻的一个决定。为什么？就是他现在，他这个是他的一个假设、啊，他觉得就是现在，呃，搞了把国务院架空了，什么东西都架空了，这个他的这个应急管理部从政法委到城管执法，什么都是他。然后只要穿着这个统一服装，比盖世太保还有神秘，什么事情都是可以强调说我们这边是大事儿，我们这边才是急事儿。我看了一下他那个布置里面，他就连到每一个地方的疗养院里面的老领导都是归他管的，教育宣传、灾难预警是吗？灾难制造、灾难宣布，然后再来灾难管理，什么都是他就一手就弄完了。这个就让我想到汉朝的刺史。就是汉朝的自始是怎么把汉朝灭掉的？就这些人一开始的时候，也是像齐王朝这个样子啊、呃，先派了一群人去到地方去监督每个地方。他一开始的目的是去打探的，就是去监督啊、呃，主要要做的事情就是去看情报，看看地方官员有没有谁违法，或者是不听话呀，或者是有没有过度膨胀啊，出现什么啊、呃，一个地方特别大呀。这个刺史就会看到这个问题了以后，他就跑去跟着中央报告，跟着皇帝跑去说，然后皇帝这边说完了以后，皇帝就找一个光冕堂皇的理由，就把这个人灭掉嘛，把这个地方这就灭掉。但是你很快，你就在明朝，你就很快你就看到这种监督制度彻底崩溃掉，因为他本来是跑去监督的，随着他掌控着这种别人的生杀大权，也就是说，如果我不告你，你就继续活；如果我去。给你打了小报告的话，你干脆就别活了，甚至你就满门抄斩了。所以，在刺史有了这种又有行政权利啊，然后又有监督权利，这个监督可以说就完全无权了。那渐渐的就把更大的腐败就变成变成到这个紧急紧急预案组，他现在所做的这个组这边来了。所以，刺史其实在当时就已经变成了当地的一个。呃，一个又一个的地头蛇和王，而所有的人其实到后来慢慢的就发现，如果这个刺史不同意的话，那我这个肯定要被告，那怎么办？我就每个东西先经过这个刺史去同意吧。所以就是刺刺史同意不同意就变得超级重要了。我觉得习近平在这个过程当中，他其实就是觉得，哎呀，你们都是被我放出去的傻瓜是吗？就像他在当时别人觉得他是个傀儡一样，他现在放心傀儡出去。但是他给了这些傀儡那么大的一些一些职权，那其实就是在制造更大的暴动，在在未来地方和这些他所派出去的这些紧急秘密小组，大家可以一起合作，然后大家都要去瞻仰他的这些紧急秘密小组，那到了后期就会发生变成明朝的这种新一轮的夺权又开始了，就是当这个地方非常大，以紧急的这个。彻底从头到尾都有权利这种紧急秘密小组会向上去攻打这个习近平，其实就是相当于把他架空了嘛。叫下面商量好了以后，就可以上去攻打他，那就可以自立称王啊，可以有三国鼎立啊，也可以新一轮的夺权也可以开始。我觉得他这个还是在自杀。
0: 好，好，好、啊，马蒂娜啊，这个你这说的我都晕了，不合是。<笑>一会儿汉朝，啊、一会儿明朝，一会儿刺史，一会儿三国，太厉害了啊！马蒂娜，有意思。这个里面啊，你看，他还有社会监督员，对应急管理部门综合行政执法工作人员进行执法监督的人员，对技术监督啊、呃，技术啊，应急管理部的行政执法进行社会监督，啊，说他们有执法监督责任。反映社会公众对应急管理综合行政执法的批评意见建议，提供有关违法行为和风险隐患的问题检索，其他有关执法监督事项。啊，说这个社会监督员经本人及所在单位同意后，这都是兼职的，受班社会监督员，说白了就是特，就是眼线啊。说社会监督员工作属于公益事业，原则上不发放薪酬。<笑>不发放报酬，技术检查员的薪酬待遇根据技术检查员专业水平、技术职称、检查任务等任务量等因素，结合本地区社会经济发展水平确定，并在有关合同中予以明确。你看，这是啊，这个自我聪明啊，这刚才有个网友说的，对啊，就是文革的前期啊。就是把公检法彻底打乱啊，这就是跟那个红卫兵一样，他就是红卫兵的玩法，不用发工资啊。你看红卫兵很多毛啊发动的红卫兵没有一个啊没有发工资的啊，什么文革小组也很多都是人不多，但是他可以发动很多人啊，是吧？这个红卫兵红小兵自我发动起来，互相监督，你看。这个技术检查员后面有社会监督员啊，社会监督员啊来自于各个单位，在原单位上班，但是呢不发工资，啊，技术检查员嘞，啊来自于各个单位，啊，然后给你一份额外的工资，但是你有啥？你手上有至高无上的权利，就光靠这一点，你在原单位就相当于我给这个技术检查员，如果在原单位的话，就跟当年的红卫兵。就是中央文革小组在原单位，他就可以取代原单位的什么校长、什么市长，因为技术检查员，你只要成了技术员了，他给你发个证，是吧？因为，你有这么大的权利，就跟当年中央文革小组、文革小组，他的权利直接可以斗，斗你省委书记、省长啊，然后再到底下啊各个企业校长都可以斗。所以那些人名字、名义上是校长，名义上是阿、啊、各市市长，实际上所有的权利都在文革小组里头。而、啊、文革小组里头，都是啊，都是在这个单位里头，可能啊就是普通职位。你看，这就是你技，他就说技术检查员平，都在原单位上班，但是你关键时刻你有重大的权利，就跟文革里头那些。平时的造反派在原单位，那个一旦搞文革搞运动的时候，他就是哎，我是造反派头头，啊，就开始拉着他的这个什么啊，原单位的领导拉出来斗一样，就是把所有的公检法、所有的之前的这套体系全部打乱，看明白，这是狠招啊！对，这绝对是很招。大家现在意识到了吧？这只有咱们路德社节目才把这些东西习的。这个所这些啊，不仅仅把他的啊，之前我们说啊，什么习林是吧？他的真正的内心的啊，这个价值观，以及历史观，以及真正的内心的到底啊是什么样的人，给他揭露出来。他现在下一步要干的事用什么样的杠杆啊？他这里也是有杠杆的啊，是吧？用什么样的支点？支点就是病毒。试点就是疫情，啊，因为应急管理部随时这最近说啊，内蒙古发现了什么病毒，马上就进入应急管理状态。哎，那谁谁是老大了？那接下来就是这帮人。你这平时单位里头，啪一下，他变成了技术检查员，啊，他马上就你这个什么省长、市长都是他说了算，啊，之前多大的领导？是吧？他说：“哎，我去你们家看了，你家房子不行，你必须得整改啊！”突然摇身一变，你看这多厉害！这一招啊，咱们提前几天，在十二月七号之前就已经把它应急管理部啊，如果是事后说，别人说啊，你事前啊，这事后诸葛亮，事前诸葛亮，咱们就是事前说的。就等他的验证，因为他这个所有的设计，包括这个做这个 logo， 我告诉你都是贺玉强。为啥咱们要提前把这个说出来？就是告诉大家啊，已经知道他要干啥了。咱们是有内部的人士参与这些事情的啊，是吧？这为啥贺玉强要搞品牌建设？专门搞这玩意，你看，是不是？为啥？大家想想，为啥咱们能够提前知道这些东西？就是给大家信心的啊！这个博博士，你分享一下。
1: 是啊，我也是觉得这是一个极其阴损的一个招数啊，这是一个极其阴损的招数。大家都知道，中国人最喜欢的东西是什么？就是拳啊，叫什么？你看现在朝阳大妈对吧，戴个红袖箍就可以啊，人五人六就可以，很眼睛都长到长到这个走路的时候那个眼睛眼眼眼睛长到脑门上啊，鼻孔朝天，为什么？就是因为有一个红袖箍啊。大家要知道那个，比方说以前在国内的时候对吧，在看自行车啊什么这些只要。他有一个红袖姑，他就可以弄你啊，他就有一点点权利，因为中国的老百姓从来就是说啊，处于一个，尤其是底层老百姓啊，是处于一个互害的这样的一个准备阶段啊，只要他一旦有了权利的话，他就立刻去。可以开始由他都都不用人教就可以去欺压别人啊，所以说这个时候习他又做的这件事情就是说让给这个基层的很多的这个啊，就是说自干五对吧？那肯定啊，这个这个叫什么这个。思想思想意识要过硬啊，所以它肯定是这种自干五，这种自干五的话，就是变成了让他有组织啊，奉旨奉旨，这个五毛啊，奉旨给你拿个，给你配一腰牌啊，给配一红袖箍啊，你就可以去啊。替党啊，替习总书记啊，开始执行这些任务了，知道吧？这些就是最把这个中国人的这个传统里面最最深层、最最邪恶的东西给挖出来了。为什么我们到现在啊没有一个正式对于文革的反思？这是因为这跟中国人的人性是有关系的。在整个的这个文革过程中间，没有谁是干净的啊，就是说所有的这个在文革里面或别人互相斗斗死人，很多百分之九十九都是公。公报私仇啊，根本就没有什么真正的。要是。什么路线斗争什么这些东西都是拿这些东西去整人啊！比方说,说，你看某一个单位里面有一个，比方平时受压迫的，对吧？但是很红很专的一个人，好，突然成了应急管理部的这个技术人员了。那好，你看吧，他就一天到晚啊，给你按个红码，给他按个红码啊，你这个不行，你那个不行，是吧？所以说这些东西来就可以拿来有一点权利，就可以拿来整人啊！所以说这个东西就是习。挑动老百姓互相斗的这样的一个一个非常邪恶的一个招数、啊，而这个东西真是能弄死人的啊！文革死了那么一两亿人都是跟这个是有极大的关系的。所以说，在这个时候，大家一定要看到看到这个事情背后深层次的原因，就是赋予被压迫、被欺负、被奴役的这些这些这个屁民们啊一点点权利的话，他们就会互相撕咬啊，然后然后呢，有权利的人就会。把这个给他权力的这个人奉作神明啊，所以说这一点就是跟当年的文革的时候是一模一样啊，一模一样。所以说这个里面大家一定要看到这个事情的危险性啊，我是觉得这不是一个昏招，而是一个极其毒辣的一个毒招啊，这是对于要又要把这个中国的老百姓、中国的人、中国的人放到这种这个互斗的这种这个这个这个境界，放到那个互斗的那种这个斗兽场、斗兽场里面去啊，然后再进行下一轮的这。这种这个血流成河啊，所以说这个是真正的呃，我看到的危险啊，路德
0: 。你看啊，这个十二月七号啊，看没有？江苏省举行全省应急管理综合执法，啊，执法队伍统一着装和执法车辆，都有执法车辆了。你看，标识仪式，四百名啊，你看一下就四百名市县，啊，三级省市县三级。什么行政执法人员代表还只是代表？你算算有多少人<笑>？算一下有多少人？代表就四百人，啊，穿着全国统一的执法制式服装。然后呢，这里明确说的啊，啊，说各级应急管理部门和应急综合管理执法队伍要深入贯彻十六十九届六中全会精神和习近平法治思想，按照啊。党中央、国务院捐，决策部署，坚持两个至上，牢固树立执法为民等等啊！你看，说白了就是习成立的，就是习家军。说白了，这就是习正儿八经打造了习家军，就是政法队伍啊，太乱了，我直接不要了，让你们让别人去搞他们啊，抓他们。但这类另外在那个之上成立一个。已经把武警给弄出来了啊！武警的主要的有生力量，因为刘振利之前是武警的总参谋长，是吧？弄出来，搞到这个应急管理部了，然后在这个基础上还要扩张、扩中、扩充权力，有钱啊！别的地方啊，什么公安，大家去看啊，都在降薪，这里不但在降薪，还在扩招，还在涨薪啊！然后并且关键他的权利。很大，他随时各种情况都都可以进入应急状态。病毒嘛，他分分钟是不是？他说进入这个事，这个事就进入了啊，然后回头是吧？各种紧急状态，啊，有一点点啊，这个战争或者啥的都可以。在这种状态下，是吧？说白了就是啊，趁乱捞钱或者趁乱捞钱的。这个机会，他就说啊，咱们现在就是先给你发好这个证啊，有资格的才有这个。那多少人想着，这在应急状态下，伯伯是，你知道这能捞多少钱吗
1: ？对啊，应急权利就是
0: 钱。嗯、你要这个应，他有一个啊，之前通过了应急的一个法，说在应急紧张紧急状态下。任何人的，你的房子、你的资产，都归国家统一调配。啊，这跟文革没啥区别。我们红卫兵是吧？回头直接执法车就到你家来了。啊，这个你们家的啊，一开始可能是你家的粮食是吧？大米全部征收了，这就执法队伍啊，综合执法。啊，为啥里面有这个？市文化市场的为啥有农业的？农业的就干这事啊，粮食啊，是吧？你的土地，现在国家征收了，因为应急状态。好，你这个市场啊，你的资金国家征收了啊，是吧？你的钱征收就是和就是打着这种状态去抢钱、抢粮啊，然后呢，权力的重新分配。一切打乱，就这个概念。这个一旦大家看啊，所以大家这就是我们说咱们的观众们啊，我们今天啊，你们要重点关注这个，因为这个它的动作比较大啊。你说白了，打几个电话，你可能都有认识的人在这里头啊干活，或者是知道一些情况，你就可以知道，因为它这个一旦啊形成。啊，这个组织形成以后，接下来走几个套路以后，接下来就是下一步的大行动啊，一定是大行动，最终就是搞钱、搞权、重新的分配啊，这个重新分配啊，这个马蒂娜你怎么看？哈哈
2: ，我刚刚我刚刚是不是说的太过头了？我在脑子里面把这个故事快进到最后结局去了，因为。啊、呃，我我非常认同啊，就是他现在正在做的这个事情是非常类似于当时的文革正在做的这个事情，就是他把一个地方的所有最无上的权利啊、呃，把这个执行啊、监督啊什么东西全部都混为一谈，拿去交到一个地方去了，这个就可以让每一个地方的人自己站在自己的角度去要求别人去，就也就是说可以，呃，去玩这种。站在我自私的角度，站在我夺权或者是捞钱的这个角度，可以去做任何的事情，只要是在我的管辖范围之内。从上到下都会进入到一种像就像类似于原始社会的一种状态。呃，我觉得这个是一个非常严重的会破坏社会稳定，或者是现在还能够有的一种呃比较比较比较稳定的一种社会结构。这个事情是可以破坏掉这个社会结构。但是我刚刚所分析的东西就是，只要呃，我我也会我也会觉得接下来会发生，就是像当时文革走到后期的时候会发生的这种情况，就是你只要打着我忠实于习主席或者我忠于毛主席，那你其实就已经可以独立了。你可以不同的派系可以做各种截然相反的事情，或者是不同的省做各种打着打着忠于习主席的这种名义去做各种各样的事情都可以。因为他是可以去上报给你，也可以不上报给你。你把一切的监督、检查，还有包括这个里面，我也看到他写了关于控制当地的经济、控制当地的企业如何发展，钱他也有，权他,他也有，各个东西他全部都有了。你怎么样去保证说接下来你还可以维护这个社会的稳定呢？为什么他要去听你的？为什么他还要再去上报给你？我觉得习的这个动作就是在制造一个最大的社会动乱，但是到最后的话，一定是他自己也死的很难看。好，下一
0: 步啊，咱们再结合啊，结合咱们昨天发的任务啊，真的，咱们的这个观众群啊，可以说是非常强大啊，非常强大，很多人看明白了啊，这个任务的重要性，因为人员化小鼠。是为中共的啊，这个武汉实验啊，来武汉病啊，这个病毒来自实验室定性的，来自实验室最关键的一步，是解开这个中共啊制造病毒的一把钥匙，也是解答啊这个病毒来自实验室而非大自然，没有中间宿主最为重要的关键点。当然了，这个、美国肯定已经掌握了很多啊。也是给中共定性朝鲜生武器啊的一个主要的突破点，而、啊、这个人员化小组，因为它要改造成和人类的基因最为接近的小鼠来做实验，那做什么实验？那那就是冠状病毒的模型的啊，最接近人工制造的病毒用在。啊，这个小鼠模型上获得各种数据啊，这严博士之前去年就说过啊，是不是？然后用在人身上，让人再感染。所以这个这个小鼠做的和人一样，啊，人这个转基因啊，你看看，这是关键点，这里面就有各种数据。更重要的，就这家公司啊，你看看。他都跟谁合作了？我今天收到大量的邮件啊，我都在一一核实，一一核实啊。核实的方式就是我们现在现有的方式啊，直播留言，是吧？会员认定，然后再跟你的账号认定啊。有些啊发了很多啊一手的资料，有些啊在推上，在挖。还有一些是吧，这个挖的东西绝对都很深的啊。还有一些什么呢？说啊，可以潜伏，继续啊，找到一些更加重要的啊这些啊照片或者文件啊，这绝对是有文件的啊，因为它要走流程，它不可能是吧？这里头包括这里面。付款，啊，他的款款项啊，是吧？他肯定是来自于哪里？这些，这就是啊，一个这样的任务，大家看明白了啊。很多人是这个任务不是不是为路德，也不是为严博士啊。告诉大家啊，告诉大家啊，有些五毛在这里啊，说什么？你们这挖出来，我往那一放。这种直就是咱们先说，就是本就哪怕没有一个人在里面啊，给我们再供这内部材料，就这造成的压力，你想想是多么的多厉害！已经很多人挖出来了，这些小鼠背后都和军方啊，中共军方一起开会啊，一七年、一六年，包括和这个秦川啊军方一起开会。是不是？我们为什么要说这个南京这家公司？是吧？大家要看明白啊！这家公司是干啥的？你看，这又挖出来，是吧？这个公司你公开发行不超过五千万股，就是在这个科创板啊，就是北京什么啊，习近平搞的这玩意，计划募集八点二亿元。分别投向模式动物小鼠研发、繁育一体化基地建设项目、真实世界动物模型研发及转化平台建设，高瓴、红杉为股东，成立二零一七年，由南京老盐生物医药股及江苏省产业院共同设立。就这个，集萃药康，江苏省产业院，这都是国企，有的是央企，看到没有啊？你说是他个人的，跟个人没任何关系。高瓴红杉资本，是吧？这都是中共控制的。成立一个这样的所谓的民间公司，目的是偷技术，他是跟巴里克的，主要就是巴里克，并且他，他在这个杰克森啊，记不记得去年全世界啊，在自媒体或者媒体里的第一个说杰克森这是人员化小鼠。就咱们路德社说的这么深、这么专业，这就是以我们说啊，咱们很多都是提前买好的彩蛋放在里头，啊，是不是、啊？其实这就告诉大家，这里头这个人员化小鼠啊，到底是啊，他的这所有的，因为他要做这个模仿人的。这个叫做高翔是吧？啊，高翔，他之前跟巴里克很熟，在巴里克那里做过，后来又去那个啊，专门全球最大的做最技术最先进的又做过，是不是？然后关键就是我们说的，他呢啊，应该是啊，学呢学了个八成，因为美国这里对这个。他还是不可能百分之百全让你知道，波博士是不是啊？啊，就相当于，对，他偷了图纸啊，偷了就类似于这些东西啊，回去，这就是能解释很多为啥前期失控啊，这就是严博士的那份那个《自然》杂志里头找到就他那篇《自然》。期刊里头，全球第一个揭露了这个他们找的模型是有问题的，因为他亲自做了这个实验，他当时用那个仓鼠是吧？就是仓鼠在感染的时候，肺呀、啊、喉咙啊都有新冠病毒啊，但是他没有人这么厉害，这就是为什么他当时。要在市场上放出来，你看明白没有啊？详细说一下人员化小鼠后果怎么样？就是说，他们用了啊高翔的这个方案做了这个人员化小鼠，但是我们之前去年就跟大家说过啊，你用小鼠，你再怎么模仿人的免疫系统，你依然还不是人，你要知道这一点啊。你再怎么转基因，没有办法百分之一百的。对，你还不是人，何况，啊，这个高强，他没有学到百分之百，就跟，这这这跟中共啊，你去造个 F， 把这 F 二十二图纸搞完了，他还是搞不出来 F 二十二，明白吗？简单说，鼠被植入人类基因，不是人类基因，模仿人的免疫系统，他用转基因方式模仿人类。免疫系统啊，不是植入人类基因，不是用人类基因做的，大家啊理解错了。我们去年就已经说了，所以咱们的节目，咱大家真的要连续听啊，真的是吧？是咱们东西太多了，我告诉你，都是串在一起，<是>逻辑性很强的。就是说，它这个小鼠是模仿人的免疫系统，它是它是一个模型，它是一个模型<对>啊，一定要记住这一点。对，就是你相当于。做这个飞机，你要做出空洞，你得模仿，那你就做个空洞，呃、啊，不是叫空洞吧，是吧？风洞，风洞，风洞，<对>风洞，对，就是模仿，哎、嗯，速度多快的时候，它风是多怎么样的吹过来的，是这样一个概念，你得模仿这个模型。你的免疫系统，我们去年就已经说过几次了，做节目，对，除了咱说，全世界有哪些？说的这么专业，这么当然都是严博士教的啊，绝对的啊。那说这玩意，啊，经常有的说错，说完以后严博士马上啊纠正说你这样啊，是吧？就告诉大家，由于他在美国学，就算学，第一也不是百分之百。第二，然后中共这个体系嘛，是吧？搞钱为主，你看这高强绝对是啊。那里头，所以就出现了模，就是模仿人类的这个啊，小鼠它不能做到百分之九十，真的差距比较大。严博士的那个实验就已经找出来了，这是最最重要的证据。我告诉大家，这就是可以解释很多很多为什么他们还要拿人再去搞一下，他之前没把握。因为严博士的那个报那个 Nature 杂志明确说了，这那个仓鼠它感染以后不像人啊，会有这么大的反应。那个仓鼠啊，严博士那篇文章最大的一个<对>就是让他们在做这个超这个病毒的时候。哎，欸、你看这个老鼠，这个反应没这么大呀。然后呢，他们就放的人去试一试，但是没想到人的免疫反应居然这么厉害。这个主要人为什么免疫反应大，就是 A D E 效应，这就是结合在后面在一起。由于你小鼠你不可能把人类的所有的免疫全部模仿出来，所以这个 A D e 效应出不来，但人。就会出 A D E 效应，他做，严博士做这个，他的 Nature 杂志上，哎，就发现老鼠就跟普通感冒一样，没啥区别，啊，知道吗？呃，鼻子里有，喉咙里有，肺部都有，他们都解剖了，知道吗？哎，但是老鼠没有说像人这么大的反应，这么大的症状，所以。他们小鼠做完以后，他就哎拿人那个弄弄，没事儿，是不是？再回头再收收，再回来再改进改进。但是没想到，由于这个 A D 效应，居然这么严重，最终不断的变异啊！我告诉你是这个原因。对，严博说过，他们选错了小鼠，所以我们讲，我们这个任务给你们放给大家放的时候，意味着啥？大家要想一想啊。这就是咱们的节目，真的苦口婆心，不但是科学的，还有逻辑性，还有长时间能够验证，啊，还有是每一集一集要串在一起，有的不能提早说，有的不能晚了说也不管用，提早说大家不懂，说白了啊，咱们说人猿化小鼠，啊，提早说很多人都听不懂，快进。这一段快进，我告诉你，现在到这一步的时候，你就意味着到哪一步了对这个病毒的调查到哪一步了？伯伯是。
1: 对这个，我们因为如果是一直跟咱们节目的都应该知道这个事儿啊，就是说为什么？就是说他在做这个东西的时候，他可可他他肯定不可能直接在实验室里拿人做，啊，对吧？所以说他肯定是要有一个实验模型啊，这样的一个模型，他就用人员化的小鼠这个小鼠很贵很贵的，大家一定要知道啊。就是为什么把它那么放到中国去做的原因啊？就是说这个小老鼠它的这个这个基因啊是经过改造的，为什么？就是说好像是除了人以外，这种小鼠是整个的基因。经过测序完成的，就是说有有完整有完整的基因图谱的啊，所以说这个就是说拿它来作为这种这个。人人体实验的这种替代品啊，讲白了就是这样啊，人体实验替代品，但但是它毕竟是一个替代品，它毕竟不是人啊，所以说在这个里面，比方说它可以模仿到人的这个，比方说反应的百分之七十、百分之八十这样，但是它没有办法啊模仿到这个人的这个这个免疫反应百分之一百啊，所以说这就是后面会出问题的原因啊，这就是就是说这些实验啊这些东西没有办法的这个啊、嗯、就是。越过的那个点，因为你不可能去拿人做实验，但是中共敢啊，所以说中共经常，中共干了这些事情以后，他就是要在这个时候哎放出去，结果搞出问题来了啊，所以说这个里面大家一定要知道这个整个的这个来龙去脉是怎么样的。从首先啊研究这些东西。就是一个巨大的问题，就是说，它完完全全是以中共是上以军事目的去的研究这些东西，因为因为如果你是你不是想把这个东西放出去害人的话，你研究这个东西根本没有什么意义，对吧？所以说这个里面这是一第二就是说，在这个里面大家可以看到，中共它是为什么我们跟一一直在说它这是一种军民融合项目，就是说它是以这种这个民用公司啊，以这个民用公司的这个啊。呃，招牌啊，幌子，然后说，哎，你看我接的是美国的那个什么什么项目，哎，我们拿的是美国的技术，哎，我们做的是什么是什么事情，但是他的这个军方的那个联系，就把他给，就是整个的性质就不一样了，就是他做的东西在这个里面所谓服务的，就完全是这个中共的这种政治目的了啊，所以说在这个里面大家可以看看,看到中共，这就是他弯道超车的这种方式，大家可以看得很清楚，因为像这种这个像人员化小鼠模型，像这种上面。来进行这种这个实验的话，其实，在西方的这个技术都是成熟的，但是在中共的时候，他没有办法啊，对这个东西实现可控，所以说到后面，所以造成的这种这个后果，所以说大家都看到了啊，所以说这个里面大家要要要知道这个里面的这个来龙去脉是怎么样的，而且美国现在已经追到这一步了，这一步其实去可以可以说就是说，他中共在释放病毒以前最关键的一步啊，就是他这个这个生超限生物器是怎么制备的啊？这个就是这个老鼠，这个这个人员化小鼠，就是它制备这个生物武器的一个平台和一个模拟环境啊。所以说这个里面大家一定要搞清楚是怎么回事，陆德
0: 。对，记不记得咱们幺幺九当时之前一直是这样说的，就中共啊，在做用人做实验，说白了，为什么他敢？因为他的人员化小鼠做的时候，他觉得这事儿不大，哎，你看老鼠也就感感冒而已。因为严博士做了对实验，已经发现老鼠模型在做的，他那个就是啊，他那个是进口的，美国进口的，比这比这个高翔那个牛，我跟你说还贵啊。第一是贵，还更能反映人的免疫系统。居然哎，反正不知道啥原因，反正老鼠他就是打个喷嚏啊，感冒而已，稍微有点那个，它他的。那篇文章都反映出来了，并没有说啊啊这种飞啊，然后就等于说他的 A A A C E 这个兔啊，在不管你怎么模仿，在人老鼠身上啊，它没有这么致命，是吧？这就是，这就是要研究的点，为什么啊？这就是很多逻辑，你把这理解清楚以后，这就是研博社 ，smoking gun， 因为他亲自做了，这就是为什么啊？大家看，因为这个高翔啊，很多人找了几个啊，有四家说是他是最新技术的，可以说是啊，这个做人员化小说啊的这个人。叛逃到啊，回回到中国国去了，把这个技术偷走，是吧？一七年，这所有的啊，你想想，这里面这个他做的这些啊，我们一第一啊，具具体听啊，要知道二零一八年、一七年、一九年啊，特别是一九年，他。做的这个新冠病毒的人员化小鼠的模型，它一定是模仿人的。如果二零一八年他就已经做了这个人员化小鼠的模型，是为了用测试新冠的话，不不是？那你说新冠是啥时候出来的啊？这就是有预谋的了啊，这是预谋
1: 的过程啊
0: ，是不是？这个人员化销售的模型，你要知道一点啊，是吧？你做鼠疫是另外一个模型，做那个，因为它是要针对肺嘛，是吧？有的是呼吸道的，啊，有的是这个消化道的，是不是？所以这里面啊，大家想一想，要定制的啊，这个啊，这个。就是你说的定制，老鼠这个第一<对>你得定制，你要下单；第二，你得培育；第三，你还得生长，是吧？这一系列对，还得养，<对>还得很麻烦这个过程啊，就是品系还不能乱。嗯、大家看明白没有？啊，咱们给大家这个任务，我告诉你啊，就是关键点的关键，谁啊？说，二零一八年、二零一九年就。二零一九年啥时候，甚至二零一七年就已经有，已经开始做新冠的这个人员化小鼠，我、哦、天，啥啥概念？大家想过没有啊
1: ？对，因为这个。东西的研制不可能是一朝一夕完成的、啊，就是说它是目它是有目的的，就是说你就像我们一样，对吧？我们在比方说在一个比方说一个这个啊战机的项目或者是一个比方说一个飞船项目之前，我们要做制具，我们要做模具，我们要做很多的这个事先的这个研究，要做一些这个比方说三三维的图形的分析，要做有限元分析，要做整个的热力动热热力学和动力学分析，这以后才能开始做。<对>真正的这个零件啊，所以才做这个整个的系统。所以说，在这个里面，大家要知道，很多的这个准备工作都是为了这个项目而进行准备的啊。我就是说，我我们这个行业啊，就是说，都是要在这个以前就开始进行准备的，不是说啊立刻就完。如果这是来自于自然啊，那那就是没有任何的准备，对吧？但是这个里面有很多很多的准备的这些这些信息啊，都已开始露出来了啊。所以说，这个才是真正的关键啊，路德。你看他
0: 。这个公司二零二零年的产量啊，一百四十六点四五万只老鼠小鼠啊，人源化小鼠，你看看啊，有一万六千种知识产权的商品化小鼠模型，看到没有？一一百多万只啊，说白了很容易找证据，啊，因为数量太多啊，是吧？这是第一，第二，是不是？他这里头啊，因为这个，因为严博士之前啊，他们的老鼠都是美国的那个杰杰克逊。我们之前做节目也跟大家说过啊，为啥咱们说这些？这不断的邮件沟通，你得要先下单，是吧？啊，先下单啊，你这比如说啊，这个你做什么靶向的？是吧？好，你这个，这个要模仿什么样的环境？是不是？啊，是模仿什么样的？因为特定的，它，因为它你的人太复杂，你不可能模仿出人出来。他只能说啊，我们这个主要是针对肺，啊，针对的啊这个呼吸道是吧？好，那就我帮你把呼吸道这块啊，基本上这个环境给它做出来，就这个概念，是吧？然后主要针对的。什么什么病毒还是细菌是吧？因为病毒和细菌不一样，是不是？然后还有，这就是一万六千种商品化小鼠模型。它这一万六千种是哪来的？都是美国的技术，美国的数据库，美国的数据以及啊，你看看，说二零二零年啊，这个脊髓药康。在南京大学的销售就一千多万，南京大学就已经一个大学一千零六十万啊！你看，二零一八年七千万的价格啊，从南京大学生物研究院取得二千六百一十二个小鼠品及其相关知识产权。你看 ，E.S 打靶和 CRISPR 什么基因编辑，核心就这两个。所以我们在给大家，因为我收到很多邮件啊，申收到，啊，主打方向啊，这是很重要、很关键啊，这就是咱们咱们要接下来啊，这个定点啊，定点，重点打击的一个重要概念。好，这个马蒂娜啊，最后分
1: 这个啊，先博士博博士在这一点上有没有再补充一下啊？我我我觉得我们今天晚上这个讲的已经非常非常的详细了啊，就是说这个东西完完全全就是说中共的这个蓄谋的这样的一个证据啊，现在咱们正在在追寻这个东西啊，所以说大家、哎、有力出力啊，好，路德，马蒂娜啊，最后分享一下
2: 。好，好，我来捋一捋这个故事啊，我觉得现在这个小手看来已经是呃定罪中共的一个非常核心的一个关键点了，就是说呃首先。如果是在看这个病毒是否是来自于自然，是否有中间宿主的话，你通过他那么多年，呃，已经制造了这个人员化的那么大量的人员小鼠，这个物证就可以看得出来，这个病毒它首先是没有中间中间宿主的，而且它是来自于这个实验室的，而不是自然。如果你是自然的话，你要那么多人员小鼠干什么？那刚才路德先生也提到了关于。高翔他去偷了这个人员化小鼠的养成办法，在海外，然后他接下来就拿回来，在国内大量的去制造，在我的定义，这个是一种山寨的人员化小鼠。那么，当他们把他们在实验室研发出来的这种生化武器的病毒，或者是呃，把这种病毒拿来使用在这种跟着人类基因很相近的这种小鼠的身上，用来做实验的时候，这个其实就已经可以确定了。他们没有中间宿主，而且在这个小鼠身上做实验。那么接下来就是因为他们看到这个小鼠身上反应不是非常大，所以他们就干脆用人再来做实验。那他就先在，比如说他之前他就在武汉这边做了实验以后，就出现了大量的这个漏洞，那就发现人的这个反应比这个之前他这个山寨小鼠做出来的这个反应要大了太多了，那就造成大面积的感染和这种灾难。所以在这个过程当中，我也是昨天挖料挖到这种深更半夜。如果是我们可以证明这个这个公司啊、呃，它和它是属于一种军事目的，或者是它跟着军方之间有关系的话，其实就可以证明这个就是军方发动的生化武器战。如果呃，如所以我，我我现在就正在做的事情就是看这个公司的股东结构啦，它股东的变更，包括它开始。去使用这个人员化小鼠的时间点，还有这些军方给他的授权，或者是被颁发的奖项，或者是这四家公司之间的联系，这个都是现在我们正在挖的一些内容。呃，如果是您感兴趣的话，我也非常感谢。如果您可以一起挖的话，我们就一起在推特上来挖料吧。谢谢罗德先生
0: 。好的，我最后再还是再补充一下，这个给我发邮件的很多啊，很多，这个。就是有些完全无关紧要的啊，我基本上也不回啊。这个重点啊，就是发邮件先啊，最好报一下，这吧？这个留言截屏啊，这些东西，是吧？这些，然后啊，再把这个内容附上去啊，这样，因为因为信息很多，我们要筛选一下啊，就要筛选啊，因为这都是机密的啊，这机密的，我相信每个人是吧也。不希望有第三个人去看到啊这些邮件，所以呢，这些邮件啊的发布方式啊，啊要就是啊要知道怎么发布，先把啊留言截屏是吧，然后你的 YouTube 账号啊以及一系列的啊这些发布完以后，然后再把你的。这个重要的啊消息，如果是啊是网上找的话，就发推就行了啊，发邮件也没必要啊，是吧？我们重点的发邮件的，就是网上不公布的，网上找不到的啊，极其私密的啊，发邮件。然后我们一旦确认啊，确认什么信任关系以后，可能接下来就会。啊，有其他的，咱们节目里不会说的东西啊，来那个啊，这个伯伯是明白吗？你你
1: 啊，对。这样的一个流程，呃，这个大家一定要知道，而且大家要注意一点，就是说，因为路德那个 email 里面这个东西可能会实在是太多啊，所以说一定要切中要害啊。你要打<对>打字打个长篇大论的话，路德也没空看啊，所以说一定要啊，有事儿说事儿，一定要切中要害啊。路德啊，对，当年就是幺幺九
0: 幺幺六，是严博士给我发，啪就几个图，一看，我天，这是绝对的啊，<对>顶级机密，是不是？马上<对>是吧？你这这发一大段，啊，你这个写了个三千字，说十篇论
1: 文来路都也看不懂。我,我
0: 不是，一个是没时间，二个也看不懂。重要的，截屏，机密是吧？这这个，因为现在，因为信息爆炸，基本上很多就会藏下去，就是把很多有价值的东西给掩盖下去了啊，是吧？主要是这一点，咱们现在这个。任务是不是最重要的啊？是要获取这个，但是推特上啊，包括节目里头啊，进行一系列的这种揭露，也是非常重要、非常关键啊！大家要明白啊，明白这意味着啥？为什么咱们这个任务可以这么精准啊？这都是有原因的啊！好，今天节目就到此结束，谢谢博博士，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞、分享，再见。